0: Olá pessoal, meu nome é Helena Maciel e no nosso podcast de hoje nós falaremos sobre a NR6, que orienta os temas relacionados aos equipamentos de proteção individual, que a gente conhece carinhosamente como EPI. Então não saiam daí, fiquem ligados e ouçam até o final o nosso podcast. Além de mim, nós também contaremos com a presença ilustre das Técnicas em Segurança do Trabalho, Jéssica Fonseca, Caroline Lima e Gleice Silva. Então, dando início ao nosso papo de hoje no Pode Seguro, a NR6 é uma norma regulamentadora publicada pela portaria 3214 lá em 1978. De lá para cá, ela passou por 20 alterações, sendo que a última foi no ano de 2018, através da portaria 877. A NR6 orienta sobre o fornecimento, uso, guarda, conservações, atribuições do empregador, atribuições do empregado, ou seja, diversas orientações relacionadas à EPI. Mas ela também traz a definição do que considera equipamento de proteção individual, e essa definição, ela consta no item 6.1 da norma, que diz que considera-se EPI todo o dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado à proteção dos riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde do trabalho. Então é isso que a NR6 nos traz sobre a definição de EPI. Agora, entrando um pouquinho mais aí sobre a história do EPI, ao contrário do que muita gente pensa, os equipamentos de proteção individual eles não são apetrechos surgidos apenas na Revolução Industrial. Apesar de ser uma expressão bastante difundida na área trabalhista, a história desses equipamentos ela vai muito além dos surgimentos das primeiras indústrias das máquinas movidas a vapor. É um conceito muito amplo que pode se considerar como, como a origem do, do, do EPI a época em que nossos primeiros ancestrais começaram a usar de animais, por exemplo, para se proteger do frio. E então, conforme a sociedade né, ao longo do tempo foi evoluindo, surgiu a necessidade por proteção e foi se tornando mais presente em diversas situações. Porém, esse termo EPI ele só foi se tornar bem abrangente na área trabalhista com a chegada da Revolução Industrial, como a gente pode observar também no filme que a gente assistiu. Foi com o surgimento das grandes indústrias metalúrgicas, mineradoras, sem qualquer regu regulamentação trabalhista, que o mundo se deparou com a necessidade de equipamento de proteção e começou a se, a se conscientizar quanto a isso. E como nós sabemos, na época muitas vidas foram perdidas nas indústrias. E a partir disso foram elaboradas as primeiras medidas preventivas de segurança no trabalho. Logo depois, com a evolução, muitas indústrias começaram a surgir no Brasil e esse crescimento, essa evolução, escancaram muitos riscos ocupacionais os quais os operários ficavam expostos e acabou alavancando o surgimento da consolidação das leis do trabalho o qual a gente conhece como CLT, lá em 1943. Então o progresso do EPI no, aqui no Brasil ela se deu a passos lentos Desde o surgimento da CLT em 1943, se passaram 23 anos, isso mesmo, 23 anos, para que em 1906, 1966, a Centro, instituição voltada para o estudo e pesquisa das condições do ambiente de trabalho, fosse surgir. Apenas 35 anos após a CLT, que por fim foram surgir as normas regulamentadoras de segurança do trabalho, as famosas NRs das quais a número 6, que é essa que, tamo, que estamos tratando hoje, fala especificamente sobre os equipamentos de proteção individual. E para dar continuidade ao nosso podcast, eu convido a nossa convidada especial, técnica em segurança do trabalho, Jéssica Fonseca. É com você, Jéssica.
1: Agora nós vamos falar sobre os tipos de EPI e a saúde do trabalhador. Vamos nessa? Bom, os tipos de EPI utilizados, eles podem variar dependendo do tipo de atividade ou risco, né? Que poderão ameaçar a segurança e a saúde do trabalhador, né? E também a parte do corpo que se pretende proteger. Então devemos destacar a proteção da cabeça, que tem um capacete. Além disso, temos a proteção auditiva, né? aqueles protetores auriculares e tampões, além de abafadores auditivos de alta eficiência. Temos também a proteção respiratória, que temos a máscara, né, que é aqueles aparelhos filtramentos próprios contra gases e aerossóis, né? Temos também os respiradores faciais completos, né? Além de respiradores semifaciais, né? Temos também os respiradores descartáveis dobráveis e além disso temos os semidescartáveis descartáveis também. E na parte da proteção ocular e facial, nós temos óculos e viseiras e máscaras, né? Que são importantes. Temos também a proteção das mãos, né? Mãos e braços, que temos as luvas, as braçadeiras, que elas são feitas de diversos materiais e tamanhos, de acordo com o risco, né, contra os quais se quer proteger. E temos também a proteção de pés e pernas, né, que são os sapatos, os coturnos, né, como a maioria dos bombeiros usam também, botas, tênis também vai variando de acordo com o risco, né, contra o qual quer proteger. Temos também a proteção contra quedas, que é aquele cinto de segurança, além de sistema também anti-quedas, né, e também temos a proteção do tronco, que é o principal, um dos principais, na verdade, né, que é o avental e os coletes. Então, esses equipamentos de proteção individual, né, que é o IPI, são de fabricação nacional ou importado também, né, e também poderá ser posto à venda desde que eu utilize a indicação do certificado de aprovação, que é o conhecido como CA, né? que é expedido pelo órgão nacional competente né? em matéria da segurança e da saúde do trabalhador. Então, assim, além de ser importante, temos também as atribuições exigidas pela NR6, né? que cabe ao empregador as seguintes obrigações, que é adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade, exigir seu uso, fornecer também ao trabalhador somente o equipamento aprovado pelo órgão, nacional, né? competente, em matéria de segurança de saúde do trabalho, além de orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, né? que é a guarda e conservação. E temos também a substituir imediatamente o EPI quando estiver danificado ou extraviado, isso é muito importante. E também responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica, né? ter o cuidado e acompanhamento do produto, além de comunicar também ao Ministério do Trabalho né? qualquer irregularidade observada. Bom, o empregado, ele também terá que observar algumas seguintes obrigações, que, tem, que é de extrema importância, que é utilizar o EPI apenas para a finalidade que se destina, né? além de responsabilizar pela guarda e a conservação também dos EPIs, e comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne próprio ao uso, né? se tiver vencido, não, não usar, porque isso é importante, e além de cumprir outras determinações do, do empregador sobre o uso pessoal. Né? Então, como, quando devemos usar esses EPIs? Ele é feito é, por análise de risco, né? Serão estabelecidas medidas de prevenção para os riscos identificados. Aí, primeiramente serão tomadas medidas de proteção coletiva, né? Que primeiramente vai analisar o uso dos EPCs, né? Que é a anulação do risco, se possível, além de outras coisas. Então, assim, a partir do momento que as medidas coletivas não fornecerem completa proteção ao trabalhador, é, o EPI deve ser adotado. Então, diferentemente dos EPCs, ele que protege diversos trabalhadores, né, de uma só vez, como barreiras antiquedas né, na beirada de prédios, né. Os EPIs, eles servirão para a proteção individual de cada trabalhador, né, como os capacetes, o óculos e a proteção, então, assim, No entanto, é comum que medidas coletivas, elas sejam adotadas em conjunto, né, com o uso do equipamento profissional, né, de proteção individual. Então, para uma maior eficácia na hora da proteção do colaborador. Então, isso é de extrema importância. E agora eu passo a voz para nossa colega Gleice Silva para explicar os pontos mais importantes
2: dos EPIs. Os equipamentos de proteção individual, além de essenciais para a proteção do trabalhador, visando a manutenção de sua saúde física e proteção contra os riscos de acidentes no trabalho ou doenças do trabalho, podem também proporcionar redução de custos ao empregador que é o caso de empresas que desenvolvem atividades insalubres e que o nível de ruído, por exemplo, está acima dos limites de tolerância previstos na NR15. Nesse caso, a empresa deveria pagar o um adicional de insalubridade, que de acordo com o grau de enquadramento, poderia ser de 10%, 20% ou 40%. Com a utilização do IPI, a empresa poderá deixar de pagar esse adicional na folha de pagamento, pois através de utilização adequada do equipamento, o dano que o ruído poderia causar à audição do trabalhador seria eliminada. E quando esse dano é eliminado ou neutralizado, ficando abaixo do nível permitido, essa empresa fica de do pagamento por adicional, além de evitar um futuro pagamento com indenização, por falta da disponibilização desses equipamentos, que devem ser disponibilizados a todos os funcionários, sendo o equipamento adequado a cada função, e todos devem estar em boas condições, além da possibilidade de trocar em caso de, de estar danificado ou, ou perdido. E para esses cuidados estarem sendo feitos também, os colaboradores devem manter os devidos cuidados ao armazenar e utilizar esses equipamentos. Os, empre, os empregadores devem ficar atentos em caso de funcionários utilizando de forma errada ou se negando a usar os equipamentos em caso do funcionário se negar ou não colaborar com o uso adequado, esses, desses equipamentos, os empregadores podem abordar uma postura mais rígida, podendo ocorrer o um afastamento ou até mesmo a demissão por justa causa. Pois para a Justiça do Trabalho, não adianta o empregador provar que disponibiliza os IPIs. Se eles não estão sendo utilizados de forma correta e acontecer um acidente, isso não exime a possibilidade do empregador pagar uma indenização, já que a norma estabelece que o empregador deve garantir o uso dos EPIs a todos os funcionários da empresa. Agora passaria a palavra para a nossa colega Caroline Lima.
3: As empresas que podem oferecer algum risco ocupacional aos seus funcionários, elas devem elaborar um estudo desses riscos que podem gerar e, assim, conhecer todos os equipamentos de proteção individual, ou seja, os EPIs necessários que devem ser fornecidos a esses funcionários, para, assim, reduzir ou neutralizar os perigos, protegendo os profissionais individualmente, reduzindo lesões e, consequentemente, os afastamentos. É de responsabilidade da empresa garantir que esses profissionais façam uso adequado desses equipamentos. Ou seja, o funcionário responsável pelo setor, que é o técnico de segurança do trabalho, ele deve garantir que os outros funcionários da empresa façam uso adequado desses EPIs. Deve garantir também que os EPIs estejam em estado bom de utilização e garantir que não que não ocorram esses afastamentos, essas lesões, né? De acordo com o anuário estatístico da Previdência Social, em 2017, ocorreram cerca de 549 mil acidentes de trabalhos que foram notificados no INSS, dos quais esses registros, 2096, foram de óbitos. Então, um país como o Brasil registrar um número imenso de acidentes de trabalho sendo que tem tantas normas regulamentadoras para serem aplicadas e as empresas acabam negligenciando e aí acaba que esse número toma uma proporção muito grande. A norma regulamentadora número 6 é a legislação básica sobre EPI, sendo o Ministério do Trabalho e do Emprego o órgão responsável por ela. Todo EPI ele deve ter seu certificado de aprovação, que é o CA, e somente deve ser utilizado pelas empresas se possuí-lo. Então, as empresas só podem utilizar os EPIs se ele possuir certificado de aprovação, pois é a garantia de que o equipamento é de qualidade e será eficaz na hora de proteger o trabalhador. Os EPIs eles jamais podem ser comercializados com certificado vencido, e a empresa deve sempre se atentar a este ponto. Ou seja, o técnico em segurança do trabalho, ele deve sempre se atentar ao ponto de que o EPI ele não pode estar com o certificado vencido. Ele tem que garantir que o funcionário ele vai estar protegido de forma correta.
1: E esse foi o nosso podcast do Instituto Federal da Bahia, Campos e Leus, da disciplina Introdução à Saúde do Trabalho, ministrado pelo docente Ubaldo José Costa dos Anjos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!